härliga hockeyfantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ett nytt maxat avsnitt har ni framför er och förutom att vi rundar av vår fyra veckors långa ranking av de olika positionerna i ligan så har det givetvis också hänt en hel del som vi dessutom ska prata om. Förutom att höra min, Patrik Anderssons röst, så är jag också glad över att välkomna Mr. You Crashed the Game, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit David? Jag mår hyfsat. Jag har också blivit lite nedslagen av en förkylning som du var förra veckan här. Så att det smittar väl lite över nätet på något vis. Det är kanske du som är skyldig. Ja, det borde det vara. Men du ska inte ha mikrofonen i käften när man pratar, det vet du va? Jaha, okej. Okay. Den detaljen hade jag missat då. Ja. Nej, men annars är, det, annars är det bra. Jag har varit på lite julmarknader och, och sånt här i veckan. Och det höjer ju till den här tiden på det tycker jag. Det känns som att David Kvicklund och jul är en fantastisk kombination. Alltså, ni trivs så bra ihop, eller? Ja, ja men det är härligt att du, att du känner så. Ja, ja, men jag gillar julen, det är mysigt liksom. Sen, sen ska jag säga, jag, jag är ingen jättefan av julbord, alltså julmat. Det är ganska... Eh, likgiltigen för faktiskt. Ja, men jag kan se dig ändå mysa på en julmarknad och gå runt och kika lite. Åh, vilka fina handsnidade skedar och, och grejer. Det kan jag verkligen ja, tänka ja, men, mig. Ja, lite så. Lite så. Jag, jag trillar ofta dit på kolor och sånt där och godis överlag. Det, det är det jag svagar som karaktären. Det, men också en väldigt märklig sak. Jag är ju nötallergiker eh, och mandel och så. Och eh, man ser ju alltid de här marknadsgodiset, ni vet. Brända mandlar. Ja, ah, inte brända mandlar, det här vet de här konfekten. Ja, 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 ah, ah, absolut. Mm, mm. Och de heter ju alltid typ så här whisky, nogat, eller allt slutar på nogat. Um, men det är ju ingen nogat i. Vilket inte det är väldigt oklart. Ja, men julen har... Ju, eh, kärlek, krig och jul har inga regler, David. Visste du inte Nej, det? nej, det är bra. Nej, men jag, jag har gått länge och trott att jag inte tål dessa. Men nu har jag förstått att det gör och det gör jag, Och de är ju supergoda, så att det är ju lite ett <laughs> härligt wake-up-call för mig. Kan ja, jag verkligen. Men du har du kunnat jobba i veckan eller har förkylningen lamslagit dig? Nej, men det har varit helt okej. Så farligt har det inte varit. Jag, jag har ihop. Ja, vad skönt. Det låter bra. Vi har också med oss den norrländska prärjens... Ja, jag vet inte om jag vill sträcka mig till gudinna, men härlig är han i alla fall. Och tillbaka från ett äventyr i Göteborg. Eventuellt besökandes obskyra svartklubbar säger vi hallå där till Olof Sylvén. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra, jag känner mig superpeppad att köra igång här nu. Jag har ju som du sa varit på resande fot lite grann och missat nu en del avsnitt här. Så att jag är taggad till tänderna att komma igång och prata lite NHL här. Ja bra, det är inget övertag hoppas jag i alla fall. Nej, det, jag är ju som sagt från Norrland så vi håller oss ganska lugna, <laughs> ganska mycket på mattan ändå så här. Men taggad, så, så övertaggad som det... en norrlänning kan bli då kanske. Jag tänkte säga, taggad i Norrland det är inte, det är mer mm. <laughs> ja, kanske Hade det. du det bra i Göteborg då? Ja, absolut. Jag var där på en pokerkväll. När jag bodde i Karlstad så var vi ute och spelade poker då, någon gång i månaden. Sådär. Nu är alla spridits för vinden så nu har vi dragit igång lite så reunion-pokerkvällar. Och det, ja, det är supertrevligt då. Det, börjar vara, det är mycket fokus på poker till en början. Men sen så när man kanske tar någon öl så, här, så blir det mindre och mindre fokus på poker. Och sen så slutar man på någon obskyr nattklubb kanske och kommer hem eh, sent. Ja, ja, men då hade ju David rätt då i sina gissningar förra veckan. Blev det plus eller minus på kontot efter pokerdelen av kvällen? 
Ja, jag har faktiskt plussade hela hundra kronor gjorde jag. Så att, eh, jag förlorade Ärligt? de tre första omgångarna men sen lyckades jag knipa segern i den sista här nu. Så att eh, slutade med flaggan på topp. Hundra kronor är väl ändå tre enheter på en skön svart klubb i Göteborg eller? Ja, kanske. Nej, det var inte. Det var knappt en enhet på, på någon drink där. Alltså att, men det okay. gör ingenting. Man spel, jag spelar inte för vinna utan för den totala glädjen. Ja, det är härligt det. Ja, man spelade själv poker på den tiden. Det boomade där 06 eller 05 eller vad det var. Så lite kommer man ihåg hur det var. Själv har jag varit ledig i veckan så det har varit skönt. Jag har bevakat din och min Olofs matchup i fantasyn här med stor spänning. Den kommer ju avgöras i natt, det är ju ganska jämnt eller hur? Ja, eller du har väl, leder väl med 15-16 poängen och sånt tror jag när jag kikade i morse. Men det är ju tre mål så, så är det ju kapp. Så, ja, men ja. Äh, jag, jag, jag känner uppersbacken här. Jag tror, jag tror att du kommer att ta den här matchupen men... Äh... Du förtjänar det i så fall. Jag har ju fem raka innan dig här, så att det är väl dags för en förlust kanske. Ja, och om du skulle vända så förtjänar du det givetvis också då. Vad snälla Men... vi är med varandra. Ja, faktiskt. Jag ja. tror ju att vi är samlade allihopa här. Vi känner oss glada och, och, och taggade när vi, när vi har... När vi bara har varandra som ja, det lever precis. Sagt. Vi, vi kanske ska fortsätta vara snällheten här nu och passa på och eh, fira Drew Dowdy som jag såg fyller 30 år I, idag på dagen när vi spelar in faktiskt. Oj, grattis Drew. Han hade ju en ganska bra match här natten till idag också även fast man givetvis åkte på torsk då. Han gjorde väl mål i alla fall tyckte jag med C. Så kul för honom och grattis på 30-årsdagen. Mm. En sak som, som jag har lagt märke till i veckan här Det är att det är många som har postat sina såna här Spotify-topplister från året Så jag har blivit lite glad av att se att det är många som har med veckans NHL där på sin podcastflik Nu kanske det inte är superkonstigt att just mina egna vänner och bekanta lyssnar på oss Men lite varm blir man av att se det ändå, eller vad säger ni? Ja, men ja absolut. Man får gärna dela till oss också om man har någon sån här skön screenshot på det Så blir vi extra glada Jag såg att vi fanns med på NHL Tugs topplista där och det är ju våran kompispodd så så den rekommenderar vi självklart alla att lyssna på. Det är riktigt skönt Tugg där. Men vad säger ni nu killar? Ska vi stänga snickesnacket för den här veckan och öppna upp hockeygodispåsen eller? Det gör vi. Yes. Och vi börjar precis som de vana människor vi är med snabba puckar. Den hård för Ottawa-backen tillika Eugene Melnicks posterboy Mark Borivecki kan agera polis även utanför rinken. Det fick en tjuv i Vancouver bistert erfara dagen. Det var nämligen då Mark Borivecki haffade tjuven på bargärning efter en väskstuld. Efter viss gurgel lyckades senatorspelaren rycka åt till väskan från tjuven och se det medan ger den tillbaka till en rättmätig ägaren som inte var sen med att tacka Borivecki offentligt på Twitter. Uh, och Mark Borveckis kommentar till det här var att hon visade sig visserligen vara Toronto Maple Leafs fan men det får man väl leva med en sån här gång konstaterade Borveckis då <laughs> Ja, coolt gjort det hade varit kul om, om det hade tajmat sig så att uh, Niklas Holmgren hade gått förbi där precis när det hände och hade sagt Det är gurgel! <laughs> ja, det hade varit magiskt men, men, men Mark, Mark Borveckis han, han, han har ju ett väldigt skräckinjagande liksom, yttre attribut ändå måste man säga Han ja, ja men det har han. Jag, jag såg åtta var ju upp någon sån här eh, de har gjort någon eh, film lagt in hans ansikte på någon sån här RoboCop scen från den här gamla filmen och <laughs> skrivit Borrow istället för RoboCop det tycker jag är kul. <laughs> ja. Mm. 
Ja, men bra gjort. Snyggt. Fler vittnesmål om coacher som går för långt har kommit upp till ytan. Den här gången handlar det om Chicagos assisterande tränare Mark Crawford som numera är avstängd medan utredning pågår. Crawford utreds för homofoba, andra verbala övergrepp och även fysiska övertramp. Vad tror ni? Är Crawford färdig här nu eller? Ja, jag tror nog det. Om, om det här stämmer, det vill säga. När det kom till Bill Peters och sådär så fanns det ju flera vittnesmål och det har väl inte framkommit riktigt i Crawfords fall att det, att det är flera som skriver under på det här. Men om det stämmer så är han färdig och det är helt rätt enligt mitt tycke. Pittsburgh har ju haft ett riktigt skadehelvete den här säsongen och det verkar inte finnas något stopp för detta. Evgeny Malkin och Chris Letang har båda haft längre skadeuppehåll under säsongen. Sidney Crosby och Nick Budstad finns sedan tidigare på injured reserve. Pittsburgh har dessvärre varit tvungna att addera ytterligare två namn på den listan i form av dels Brian Dumoulin som har gjort en operation av vristen och missar åtminstone åtta veckor. Även Patrick Hörnqvist som nyligen kom tillbaka faktiskt från ett tre veckors skadeuppehåll blir också borta på nytt. Det klubben har gått ut med där det är att han blir borta en citat längre period med en underkroppsskada. Tungt för Pittsburgh såklart. Vi har varit inne på det här tidigare och det är värt att säga det igen att det, det är faktiskt otroligt imponerande att Pittsburgh lyckas hålla sig flytande trots det här skadehelvetet som de har då. Som det ser ut just nu så är det ju Malkin och Tristan Jerry faktiskt som bär laget lite på sina axlar. Men det känns också som att det alltid är någon som tar det ansvaret och det är grymt imponerande. Där vill gamla målvaktshjältar fortsätter att göra sorti från NHL. För några veckor sedan var det Corey Schneider som ju tvingade säga hej då till NHL-finrummet. Och i veckan var det Keith Kincaid, numera i Montreal, tur att bege sig till Farmarligan. Den 30- 30-årige keepern värvades ju till Montreal inför den här säsongen men haft stora bryderier. Han har bara fått vakta kassen i sex matcher och när han väl har fått chansen har det inte gått särskilt bra. Han har släppt in faktiskt 4,24 mål per match i snitt och har en räddningsprocent på genomusla 87,5. Det återstår att se om detta blir ett välbehövligt wake-up-call för Kincaid, vilket lär behövas om man vill hitta tillbaka till NHL-scenen. Philadelphia Flyers matnyttiga multiforward Mikael Raffel har brutit ett finger och förväntas bli borta i fyra veckor. Mikael Vrobiev uppkallas och tar Raffels plats i Philadelphia under tiden. Jag såg ju, ju Philadelphias match mot eh, nyss nämnda Mark Borowiecki och eh, Otta var här i natt och då åkte ju Travis Connecty på en eh, ganska ful tackling av eh, Borokop måste man säga så vi får se hur, hur läget är där. Har du hört någonting om, om eh, Connecty Olof? Nej, jag kikade på matchen också. Det såg ju inte riktigt bra ut där. Han lämnade det ganska tidigt också, direkt så. Så att vi får hoppas att, att han repar sig. Det är ju väldigt viktig forward för Flyers den här säsongen. Han har ju varit väldigt duktig. Så att ja, vi hoppas att han kommer tillbaka. New Jersey Devils som gjorde lite av en stor satsning under sommaren har inte fått den säsongstarten som man hoppades och trodde på. Man har redan halkat ganska långt ifrån en slutspelsplats och precis som det brukar kunna bli så fick nu huvudtränaren John Hines därmed lämna sitt uppdrag. Den som tar över skutan är den tidigare assisterande tränaren Alain Nasreddin. 
Finns det någon chans för Devils att kriga sig till en slutspelsplats eller åtminstone att man kan klättra i tabellen en bit tror du David? Kanske klättra en bit men slutspel känns tufft alltså. Man har inte fått den här skjutsen eller som vissa lag kan få vid ett tränarbyte. Det har fortsatt att bli förluster faktiskt till största del här efter skiftet. Så att, nej det ser jobbigt ut tycker jag. Defensiven är fortfarande riktigt svag. Man har problem med att hålla tätt och målvaktspelet är som vi alla har känt till sedan tidigare ett stort problem. Så att, nej det ser jobbigt ut. Pique Subban är ju fortsatt också en, en spelare som underbeserar grovt så att... Tyvärr, det ser tungt ut för Devils. Stråkigt, för det känns som att de hade ju något på gång där, helt klart. Får man inte lite Mike Green-vibbar av P.K. Subban, eller är det lite väl att ta i, skulle du säga, Olof? Ja, jag vet inte. Det återstår ju att se nu. Jag tänker att eh, ny coach skulle ju kunna göra att det blir ett hack upp för Subban här, men jag vet inte. Jag tycker, kollar man på laget, det som David säger, målvaktssidan inte bra nog, defensiven inte heller. Du har några gamla veteraner i Subban och Wayne Simmons och så har du ett gäng jätteunga spelare också. Jag saknar den här grunden i laget, den här tryggheten att man har en core som faktiskt levererar utan det blir väldigt högt och lågt i det här laget så att jag tror det kommer att bli svårt för Devils att ta ytterligare steg den här säsongen faktiskt, man får nog rikta in sig på ett kanske första val i draften nästa år igen här Ja Ja, det skulle ju vara otroligt tursamt om man lyckades med det, men den som lever får se I och med det, då stänger vi veckans snabba puckar Så där då har vi kommit till den delen av podden där vi vanligtvis brukar bolla någon reflektion som vi har snappat upp här i veckan som har gått. Ligan rullar ju på hela tiden så jag tycker det kan vara lite fint att bara stanna upp lite grann åtminstone och bolla sådana reflektioner som faktiskt dyker upp. Olof har du någonting speciellt som du har tänkt på under veckan som har gått? Ja, det har jag. Nu fick ju visserligen Minnesota Wild stryk i natt här, men innan matchen i natt så låg Minnesota på en wildcard-plats och det känns som att de lite i hemlighet har smyget sig upp i tabellen här. Och jag undrar lite grann, kan det vara så att Minnesota Wild skulle kunna göra en typ av St. Louis den här säsongen? Vi har ju sett nu under... Devin Dubnyks skada att Alex Stale och den här lite oprövade målvakten har kommit upp och faktiskt gjort det väldigt bra. Samtidigt har du också en, en stabil core i defensiven som vi har pratat om. Eh, David, vad, vad tror du? Finns det någon möjlighet att Wild kan ta sig till slutspel trots allt här? Vi har ju sågat dem i ganska många veckor. Ja, vi har väldigt elaka mot Wild, kanske med all rätt här under inledningen av säsongen, men nu, precis som du är inne på, har de ju vänt på steken ganska rejält de senaste veckan och gjort det väldigt bra. Jag tror att de skulle kunna ta sig till slutspel och det skulle vara en fantastisk prestation bara där tycker jag, om de lyckades med den bedriften, för det tycker jag faktiskt att det är en bedrift. Jag tror dock att skulle de stå för den bedriften så tror jag inte att de har så mycket att hämta i ett slutspel, precis som vi har sett flera gånger tidigare under deras ganska kort slutspelsessioner, utan jag tror att de kommer rycka ganska snabbt där, jag tror inte att vi kan se St. Louis, jag tycker inte med se att de har riktigt det otroliga lagspelet och den som St. Louis hade i fjolade flowet även om de spelat väldigt bra senaste veckan här, utan jag tror att man skulle kunna skrälla sig till ett slutspel och det skulle som sagt vara jättebra gjort men där och, och i ett slutspel så tror jag att det inte kommer särskilt mycket längre än så då Mm. Hur tänker du där Patrik? Du utnämnde ju Barry Trotz här att han eh, var den coach i NHL som mest såg ut som en humla här för något tag sedan men Bruce Boudreau är inte han ganska humlelik också. Skulle inte han kunna få det här laget att lyfta också tänker du? Jo, rent visuellt så, så är han faktiskt också 
ganska lik en humla faktiskt. Men jag ser inte honom som en Bertrotts-typ av tränare som kan gå in och liksom styra upp ett helt, ett helt lag för att spela ett supertight defensivt matchvinnande spel till exempel. Och det är klart att större överraskningar har absolut skett i NHL än att Minnesota skulle gå till slutspel i år. Men än så länge så har jag inte köpt det här utan jag ser dem fortfarande som, som, en, som ett lag som kommer missa slutspel. Då. Ja, men jag vet inte. Vad, vad, vad tror du Olof? Ja, jag vet inte. Jag har funderat lite kring det här. Han är ju en players coach så att det, det skulle ju kunna fungera. Men jag har framförallt en annan intressant reflektion just kring Minnesota Wild. De har ju spelat 30 matcher nu och... En sak som talar för att de skulle kunna lyfta ytterligare det är att 20 av de här matcherna som de hittills har spelat har varit på bortaplan. Så de har ju ganska många hemmamatcher kvar nu under resten av säsongen jämfört med bortamatcher. Så att det är en reflektion som jag gjort som skulle kunna göra att de, att de fortsätter att lyfta. Men jag tror om Wild ska gå till slutspel så då måste ett antal lag i de här divisionerna fortsatte att underprestera som vi har sett och om de kommer att göra det eller inte det återstår att se. Men omöjligt mm. med slutspel, det tror jag inte att det är. Nej, omöjligt är det absolut inte. Det är ändå en väldigt, väldigt jämn liga vi pratar om. Så ja, men det ska bli spännande att följa Minnesota här framöver med ligans bästa topp fyra backar. Citat Olof Sylvén. Ja. Da- David, har du snappat upp någonting i veckan som du vill bolla med dina podcastkamrater? Jag skulle faktiskt vilja hylla en spelare här ganska rejält och det är Jack Eichel som jag har förmånen att se en hel del både live och på tv här den senaste tiden och Alltså jag fascineras varje gång jag ser honom vilken otrolig majestätisk pondus han spelar med just nu. Han är ju otroligt svårstoppad. Jag, jag tänker ju som en hockeynostalgiker direkt på Mats Sundin när han kommer med sin högerfattning inom mittzon och är så där som sagt pondus. Bara flyter fram och är otroligt svårstoppad och, och spelar med sån akkuratess och skyddar pucken så otroligt bra. Det är grymt imponerande att se. När vi spelar in det här så har han gjort poäng i 12 raka matcher också så att han levererar ju stort just nu. Och bär ju verkligen Buffalo på sin axlar. Det är ju verkligen så att när Jack Eichel är på, på G och på gång då, då vinner oftast Buffalo. Och när han har en off-night då, då torskar de allt som oftast. Så att han betyder otroligt mycket för Buffalo Sabres den här säsongen. Och spelar ju såklart tunga, tunga minuter. Så att Grymt imponerande Jack Eichel och härligt att han kan få, få det här i någon form av genombrottet. Han har spelat väldigt bra tidigare säsonger också. Men att han har hittills fått vara skadefri också den här säsongen. Det, han får verkligen leva ut sin potential fullt ut och det tycker jag är jätteroligt att se. Alltså. Ja, verkligen. Jag har varit inne på det något tidigare avsnitt också. Att jag är otroligt imponerad över vad Jack Eichel har gjort hittills den här säsongen. Och ja, men som han spelar nu, då är han ju faktiskt en elitspelare i ligan. Eller hur det Olof? Ja, utan tvekan. Det syns ju i poängligan också och eh, du pratar om poängstreaken här och eh, det är kul med tanke på att eh, du gjorde jämförelse med Mats Sundin här. Eichel är ju ganska mycket mindre än Sundin men jag håller ändå med med den här liksom, majestätiska pondusen han har och eh, han har ju också en hockey-IQ som få spelare kan matcha. Jag tycker det syns i powerplay och eh, backar och försvarande lag. Det är en enorm respekt för honom när han har pucken i powerplay och det, och det ska man ha också. Så att, eh, jättekul att eh, lossnar ytterligare lite grann för Eichel den här säsongen. Ja, det, var ju, det är tufft att, att liksom 
gå i samma draft som Conor McDavid. Jag för mig till och med inför draften att han sa att det laget som väljer etta och inte tar Jack Eichel kommer begå ett misstag. Vi sa någonting sånt. David, du brukar vara lite bra på det. Jo, han hade ett sånt uttalande där. Absolut. Och som du säger, hade han gått i en annan draftkull så hade han gått som en given etta skulle jag säga. Han var en otroligt potentiell spelare redan då och har ju absolut levt upp till sin potential även under sin karriär. Men det var inte ett fel beslut av Edmonton att ta McClendon. Det kan man ju inte påstå precis. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Och det är ju som sagt tufft att liksom behöva jämföras med McDavid för det är fortfarande ganska vanligt att man gör det med att de gick i samma draft men Jack Eichel är verkligen en elit elitspelare i ligan och det är en fröjd att kolla på Buffalo överhuvudtaget, mycket tack vare honom jag hoppas att Rasmus Dahlin är på bättringsvägen så att han är tillbaka här snart för han är också en sån här sevärdspelare som, som gör det roligare att kolla på Buffalo Förra veckan så pratade ju jag om Dallas att jag var imponerad över hur, hur bra de hade gjort det på senaste tiden och jag kom, på, kom att tänka lite på i veckan här att Philadelphia har ju inte riktigt levt upp till det som de har gjort tidigare år när de liksom har haft stora streaks där de antingen vinner massa matcher eller förlorar massa, massa matcher i rad och Frågan är om Dallas är den här säsongens Philadelphia Flyers på sätt och vis. För de började ju säsongen uruselt och sen hade de en jätte, jättefin period som, ja, som gjorde att jag lyfte deras spel förra veckan. Och sen förlorade de väl fyra eller fem matcher i rad i, I samband med det. Och sen nu i natt vann de igen. Så frågan är om vi får se fyra, fem raka vinster till här av Dallas. Vad säger du Olof? Kan det vara så att Dallas har tagit över Philadelphias streak i spel? Ja, inte omöjligt och det får de väldigt gärna, väldigt gärna, gärna göra för min del som är Flyers-supporter. Då. Det, det är jobbigt när man har, som Flyers haft de här senaste åren, att man, man vinner tio och man liksom får upp förväntningarna. Sen torskar man tio och tänker, nej nu får vi börja om från början och så vidare. Så att, men Flyers har jobbat just med det att man ska bli lite jämnare och det tycker jag vi ser också nu under coach Vignos roll i Flyers här. Mm. Men ja, jo, Dallas, samtidigt så känns det ju som att det borde finnas potential för Dallas att spela ett ganska stabilt spel också. Jag tycker de har många fina backar, bra målvaktspar och så vidare. Men det är väl de här veteranforwardserna i kanske Pavelski och Ben och Radulov som har eh, strikat upp och ner ganska mycket under säsongen. Så att eh, kan de hitta en jämnare nivå så kommer nog Dallas att kunna spela jämnare också, det tror jag. Mm. Radulov blev ju healthy scratch här under någon eller några matcher och var tillbaka i natt och svarade med att göra ett par poäng så det kan ju hjälpa att köra en liten veckaklocka till de här veteranerna mm. Va, Vad säger du David om, om Dallas och deras upp och ner spel? Nej, men instämmer det Olof där. Jag tror också att man behöver ha lite jämnare prestationer från de offensiva stuttepelarna. Det är framförallt där det har brustit. Man har ju ett otroligt stabilt grundspel och försvarsspel. Man släpper in väldigt få mål även om man förlorar allt som oftast. Men det är, man gör få mål och ibland då så torskar man med 2-1 och 3-2 och så vidare. Man, man får inte produktionen att funka riktigt. Så att offensivt så finns det fortfarande mer att hämta ur Dallas tycker jag. Och man behöver få ut det för att bli det här topplaget som är stabilt över tid. Kanske vinner och vinner och vinner. Det är väl där jag ser att det fortfarande finns lite luckor faktiskt. Ja. ja, men det ska bli spännande att följa i alla fall. Och det är ju också ett roligt lag att kolla på trots att de är väldigt defensiva i och med att de har fina spetsar som, som faktiskt kan göra det lilla extra så att säga. Var det någon av er grabbar som hade någon annan eller till reflektion som ni ville lyfta eller ska vi hoppa vidare? 
tycker vi, vi kör vidare. vidare. Senaste tre veckorna så har vi haft ranking av topp 10 på varje position i ligan och den här veckan ska vi runda av det med att ranka topp 10 på den allra svåraste positionen att bedöma som vanlig dödlig hockeynörd, nämligen målvakter. Våra ranking går till så att vi gör en varsin topp 10-lista och sen slår vi ihop dem till en gemensam topp 10-lista som gäller för veckans NHL så att säga. Och jag kan säga att ingen annan lista har skilt sig lika mycket som den här och det är ju faktiskt inte speciellt konstigt eftersom vi inte är några målvaktsexperter direkt. Eller vad säger du Olof? Ja, det stämmer. Sen är också målvaktspositionerna ju lite klurigare också. Man brukar ju säga att vissa med bra försvar så ska du få se en bra målvakt och målvakten är ju mer beroende av lagets prestation så jämfört med kanske utespelare om vi kollar på till exempel poängproduktion och så. Så att av den anledningen så är jag inte förvånad över att det skiljer sig lite grann i våra listor så lite grann så. Och det sen beror också på hur man tänker. Tänker man mycket på prestationen i år eller tänker man långsiktigt och så vidare. Men det kommer vi säkert gå in och, och diskutera vidare i den här diskussionen nu. Ja, det låter troligt och eh, vi har ju en lista här så det är väl bäst att vi börjar beta av den från 10 till 1 på en gång då. Och på plats 10 på våran lista så hittar vi Jordan Binnington och David du är den som har honom högst på din lista av oss tre så du kan få börja prata om förra årets succé Jordan Binnington. Ja det är verkligen förra årets succéman och han har ju fortsatt i samma stil den här säsongen och det är framförallt därför jag har valt att placera honom kanske lite högre då. Jag, jag var lite orolig, lite, så att säga, lite osäker inför säsongen just var han en, en fluk eller kunde han prestera mer över tid. Nu har vi inte spritt helt hela den här säsongen utan vi har bara kommit 30 matcher in men hittills så tyder ju ingenting på att Jordan Binnington var en, en tillfällig succé utan han är ju en väl och på hög elitnivå för att stanna skulle jag säga. Han hade ju som vi vet i fjol när han kom in och tog över första spaden i St. Louis en otrolig säsongsavslutning och ledde ju laget fram till hela vägen till Stanley Cup-titeln i mångt och mycket och har ju haft jättefina siffror och sen dess också. Och jag tycker att det är imponerande hur han, han verkar otroligt trygg i sig själv och har det här lugnet och stressas inte upp även om man har ett headset temperament så verkar han väldigt cool och berör sig inte särskilt mycket av eventuella motgångar och starkt psyke verkar det som och det är ju en otroligt viktig egenskap som målis sen tror jag också att det kan gjort honom gott att han har tagit några år han är 26 år nu men han har ju stått på tillväxt och, och han var ju stor talang i JVM-sammanhang var han med och sådär och var lovande men han har fått stå på tillväxt ett gäng antal år här och, och, och mognat kanske både då på isen och vid, vid, vid sidan av den men nu är jag verkligen redo att kliva in i en öl och göra stor skillnad vilket han har gjort med bravur så att är grymt imponerande och han är otroligt viktig för St. Louis som ju har ett väldigt stabilt defensivt spel mm. Ja man får lite Braden Holtby vibbar av hans coola lugn från Braden Holtby var som bäst så jag förstår vad du menar, det var faktiskt bara du David som hade med Binnington på på din lista överhuvudtaget av oss tre, eh, Olof var det nära att du tog med Binnington eller hade du ja, honom han, inte? Ja han låg faktiskt på elfte plats eh, kan jag på min lista och eh, jag, jag ville ha med honom eh, sådär men jag känner att eh, ja uh, sample size kanske är fortfarande lite för liten för att han skulle kunna ta, en, uh, ta sig in på min topp 10-lista och uh, jag, jag vill också understryka det som David säger där att uh, det är St. Louis har ett bra försvar och jag tror St. Louis är ett, ett bra lag att spela i om man är målvakt jag tror att det är en väldigt uh, 
trygg plats eller liksom situation för en målvakt att spela i med det, med det defensiva spelet som de har där. Alltså att, äh, mm. Av de anledningarna så tog han sig inte riktigt in på topp 10-listan. Då. Nej, men våran topp 10-lista är han med på och det är inte fyskam det. På nionde plats så hittar vi Fredrik Andersen och den som hade vår danske vän högst på sin lista var faktiskt jag och ni som har följt på den länge känner nog redan till att jag håller honom väldigt högt. En statistik som jag gillar att snegla mot ganska mycket är goals saved above average och det här är en kategori där Andersen har legat väldigt högt de senaste åren. Toronto har varit dåliga på att hålla de riktigt farliga lägena borta för sina motståndare vilket i sin tur ställer sina målvakter i en riktigt dålig situation gång på gång. Fredrik Andersen har varit en alldeles utmärkt städgubbe för dem och därför så håller jag honom väldigt högt. Är det något speciellt om Fredrik Andersen som du skulle vilja tillägga här Olof? Ja, han är stor och tung, tycker, täcker mycket yta och eh, en kul detalj med Andersson att han är en av de här få NHL-spelare som blev draftade två gånger tycker jag är intressant att, eh, att ta upp här också. Eh, nej, men han är statistiskt bra och eh, om vi jämför med då till exempel Binnington som spelar kanske i ett eh, tryggare lag defensivt och så har, spelar ju Andersson i ett annat lag precis som du är inne på då, där det kanske är lite jobbigare att stå men jag tycker att eh, statistiskt sett så har han ändå visat att eh, han är en toppmålvakt också och vi vet ju mm. också, jag vet inte om ni kommer ihåg den här säsongen i Frölunda när han spelade 2011-2012 då när han släppte in eh, 1,62 mål per match och hade en räddningsprocent på 94,3 så det borrar ju också för att det är en väldigt bra målvakt i grunden här så att, eh, jag hade ja. honom också på min topp 10-lista och eh, jag tycker att han eh, förtjänar definitivt att vara där också Andersen har egentligen ingen dålig säsong överhuvudtaget utan han, han har varit bra hela tiden. Sen delade han ju på målvaktsbaden under en period där i Anaheim men i Toronto har han verkligen fått taget över och var en tydlig förstemålest. Fanns det något speciellt om Andersen som du vill tillägga David eller ska vi hoppa vidare? Nej men vi kan hoppa vidare. Mm. På åttonde plats då hittar vi Sergej Bobrovski och eh, Olof du hade Bobrovski högst av oss tre på din lista så du får äran att börja med några ord om honom. Mm, ja, men det är ju lite av en eh, personlig favorit här. Han stod för nio hållna nollor förra året. Det tycker jag är intressant att notera och samtidigt så tycker man att han hade en ganska dålig säsong i Columbus här och eh, det är också en målvakt som har levererat under lång tid under egentligen alla sina säsonger i i Blue Jackets. I år har det gått helt klart tyngre men den stora frågan där då tycker jag med Bobrovski är ju att han har kommit till en ny klubb nu. Florida spelar mer offensivt, ett nytt spelsätt, ny coach och så vidare. Den stora frågan är om det kommer att vända lite grann under den andra hälften av säsongen här. Hur tänker ni där? Hur tänker du David? Tror du att Bobrovski kommer att steppa upp lite grann nu under andra hälften av säsongen i Florida nu eller? Ja, men det tror jag faktiskt. Han brukar faktiskt inleda ganska trögt under sina säsonger. Så att det här är inget nytt fenomen hos Bobrovski. Så att, eh, jag tror vi kan se att han kommer trenda uppåt här. Och det vore väl konstigt annars på sätt och vis. Han har ju anskrämliga siffror än så länge. Så att, eh, det borde ju bara kunna bli bättre. Sen är det en lite tuff situation i Florida. Han är ju väldigt ensam och uttalad första gången. Så att det är ju stor press på honom att leverera med det här fina kontraktet han har fått också. Men jag tror att han kommer spela upp sig under säsongen här. Det tror jag absolut. Mm. Mm. Han har varit lite grann ändå upp och ner Eller så minns jag bara en viss säsong För han vann ju Vecina Trophy där för typ fem år sedan Eller mellan fyra och sex år sedan i alla fall Och då 
trodde jag stenhårt på honom säsongen efter givetvis men då äh, klappade han ihop och hade en riktigt kass säsong och äh, ja, precis som David är inne på så brukar faktiskt Bobrovski öppna trögt och avsluta riktigt bra. Men jag är lite orolig för att vi kanske inte kommer få se den där vändningen den här säsongen just i och med det du är inne på Olof att, man, att han har en helt ny situation och ett helt nytt slags spel framför sig så ja, jag är inte helt säker på att det kommer vända för honom men jag skulle absolut inte bli förvånad heller. Mm. Ja, mm. Nej, men det känns ju som att Columbus och precis som St. Louis det är en trygg miljö att vara för som målvakt. Toronto och Florida lite mindre trygg miljö. Ja, Ja, verkligen. Vi hoppar vidare till sjunde platsen på våran sammanslagna lista här så hittar vi Carey Price och Olof, du hade Price högst upp av oss tre. Jag har faktiskt till och med etta på hela din lista så du får chansen att ge Carey Price lite kärlek här. Ja, absolut. Jag funderade lite grann på när jag gjorde den här listan. Vilka bedömningskriterier ska man utgå ifrån och så vidare och jag kom fram till Tre bedömning, bedömningskriterier som jag kikade på och den första av dem var hur har den här spelaren levererat över tid, alltså statistiskt sett då. Och sen har jag också kollat på hur många matcher står den här spelaren per säsong. Vi vet ju alla att det är enklare att spela bra om man spelar kanske lite mindre matcher om man jämför med de här målvakterna som spelar 60-65 matcher. Och Price är ju en sån målvakt som står väldigt mycket. Sen har jag också kikat lite grann på Vilket lag målvakten har framför sig under de här säsongerna och hur har den här målvaktens prestation förändrats med tanke på om man spelar i ett bra lag eller kanske ett lite sämre lag. Och då kommer jag faktiskt fram till att Carey Price är den målvakt som jag rankar allra högst för att jag tycker att han checkar alla de här boxarna på ett, på ett väldigt bra sätt och vi vet ju också att han är en väldigt duktig målvakt, han är ju Den här Butterflies-stilen är en av de mest erkända brukarna av den och har ju också en otroligt atletisk förmåga också. Och sen tycker jag att Carey Price är en målvakt som kanske förkroppsligar det här uttrycket att en målvakt som kan vinna matcher på egen hand. Jag kommer ihåg den här säsongen 2015-2016 till exempel när Montreal vann de nio första matcherna av säsongen utan att kanske egentligen ha det laget där man skulle vinna nio raka matcher på så, på så vis också. Så att eh, av de anledningarna så har jag valt att eh, jag rankar faktiskt Carey Price som, som den bästa målvakten i NHL. Det, det gör jag. Hur högt rankade du honom, eh, Patrik? Ja, jag hade ju Carey Price som åtta på min lista och David hade honom som tio, så det är lite diskrepans här kan man lugnt mm. säga, men Men Carey Price är ju den målvakten som är aktiv nu som har visat den allra högsta högsta nivån, helt klart. Det jag kanske är lite orolig för det är att han inte har kvar den där allra högsta nivån i sig efter dels efter att han har blivit lite äldre men också att han har haft en hel del skadebekymmer. Så jag håller med i allt som du säger men jag kunde inte sätta honom så högt upp på På min personliga lista i alla fall. Hur tänkte du David när du hade Price som, som tiar? Jag tänkte lite som du. Jag köper Olofs argument fullt ut. Tittar man över en längre tid så är det otroligt imponerande det Carey Price har gjort. Att han har hållit så pass hög och jämn nivå under så pass många säsonger. Men jag har tittat lite mer kortsiktigt kanske. Tagit förra säsongens i beaktande och även den här säsongen. Och då 
har svårt att sätta Carey Price högre upp än just en tionde plats eh, faktiskt. Den här säsongen har spelat helt okej okay, men inte superbra ändå. Eh, så att eh, han har inte liksom lyft Montreal och tagit Montreal på sina axlar riktigt på det sättet som man har kanske gjort tidigare då. Så att eh, det kanske finns en nivå till i hans spel den här säsongen också men just nu så kändes det för mig rätt att sätta honom på en tionde plats faktiskt. Mm. Mm. Ja, men de har ju varit inne i lite svacka här nu, Montreal, så vi får se hur säsongen utvecklar sig, men, ja, nej, men jag, jag köper era argument också, det är ju eh, långsiktighet kontra eh, hur bra man är just nu, så att, eh, ja, men ja. jag står ändå fast vid mitt, eh, mitt price. Ja, det ska du göra, det behöver du absolut inte skämmas för, jag kommer ihåg eh, vilket år var det som, eh, som Montreal och eh, New York Rangers möttes i konferensfinal, det var typ fem sex år sedan någonting sånt där, var det inte det? Jo, något sånt kanske. Ja, då kommer jag i alla fall ihåg att det var ju coolt liksom med den här målvaktsduellen i konferensfinalen. Henrik Lundqvist versus Carey Price. För det var mm. ju verkligen de två bästa målerna för sin generation utan tvekan när det här skedde. Och sen så tror jag i första eller andra matchen tidigt i serien i alla fall så, så blev Price överkörd av Chris Kreider som... Ja, men som gjorde att Price inte kunde spela någon mer i den serien. Jag kommer ihåg att jag var så jäkla besviken över att jag blev blåst på den här målvaktsduellen bland de två största målisarna i, I min generation. Liksom, att jag inte fick se den utspela sig och Rangers vann ju den matchserien också. Det är ju jättetufft att tappa en Carey Price i sin prime under en konferensfinalserie. Så ja, det där är ett minne som jag nästan aldrig kommer glömma för Chris Kreider hade alla möjligheter att undvika den kollisionen så ja, det var, det var surt var det men eh, Price är ju helt klart en, en målvakt som, som kommer att ha satt avtryck på målvaktssidan i, I all för evig framtid. Det är, en sån, det är den ty- klassen han, han har hållit när han har varit som bäst. Om vi hoppar vidare till plats 6 här så hittar vi ytterligare en eh, rutinerad herre i Mark andre Fleury. Och eh, Olof, även här är det du som har de högsta av oss tre på din lista så du får börja prata lite om Flower. Mm, ja men det är ju en annan personlig favorit här, en stor och kapabel målvakt med väldigt hög lägsta nivå skulle jag vilja påstå och eh, är ju tillsammans med Riktig Pietro den enda målvakten i modern tid som har vi draftad som spelare nummer ett då. Eh, och jag vet inte, jag funderade lite grann på när jag gjorde den här listan Frågan är om Penguins gjorde rätt här när man gjorde sig av med, med Fleury och eh, satsade på Matt Murray. Det känns ju som att eh, ja, i backspegeln kanske det var fel val faktiskt av Penguins här. Eh, Fleury är ju verkligen still going strong i, I Vegas. Så att, eh, ja, jag vet inte, hur tänker du? Eh, om du skulle få spola tillbaka bandet, David, hade du, hade du gjort annorlunda som Pittsburghs eh, GM här om du hade fått eh, göra om och göra rätt så att säga? Nej, i den situationen där och då så tyckte jag faktiskt att man agerade rätt. Matt Murray hade ju spelat otroligt bra vid den tidpunkten och konkurrerat ut Mark Andre Fleury, ska vi komma ihåg. Så att just där och då känns det som ett, jag ska inte säga ett givet beslut, men ändå ett rätt beslut tycker jag. Sen är det klokt, mm. kan man tänka nu i efterhand att okej, okay, Matt Murray har haft det lite tungt senaste säsongerna och Mark Andre Fleury har ju varit bättre än vad jag någonsin föreställde mig att han kunde vara vid den här åldern i, I Vegas. Jag tycker verkligen att han studsat tillbaka i sin karriär på ålderns just måste vi säga. Han är ändå 34 år nu. Presterat mm. fantastiskt bra. Så att, eh, men fast i hand, ja. Men där och då, det håller jag helt med om. Men med fast i hand här nu, hade du gjort det annorlunda då eller? 
Ja, verkligen. Hade jag haft det här resultatet så absolut, då hade jag resonerat annorlunda för Fleury har ju varit riktigt, riktigt vass här. Eh, sen är ju hans lilla Aber, men det har ju Matt Murray också dragit som är skadebekymren eh, som har varit lite närvarande även de senaste säsongerna så att det är väl lite tråkigt där kring honom men, men ja, absolut. Fleury eh, skulle jag säga, jag rankar honom högre än Matt Murray i dagsläget. Mm. Ja, det gör vi ju alla tre för det är ingen av oss som är med Matt Murray på våran topp 10-lista och Mark-Andre Fleury han landar in på en total sjätte plats på våran topp 10 så ja, jag resonerar precis som David att där och då inget snack om saken Matt Murray hade vunnit två Stanley Cup åt Pittsburgh och ja, det var inget snack om att han var, han var deras framtid i och med att han dessutom var ganska mycket yngre men här och nu absolut att Marc-André Fleury är en bättre målvakt det är ju Eh, kanske till och med så att inte ens eh, Matt Murray är Pittsburghs bästa mål som det är nu så inget snack om den saken och en sak behöver jag bara säga om Marc-André Fleury här det verkar, han verkar vara en av de absolut trevligaste och skönaste personerna i hela ligan tycker jag av det man har sett i intervjuer och olika framträdande och sånt där och det, det ger en, ett stort plus hos mig i alla fall eller vad säger du Olof? Ja, riktigt svärmorsdröm här. Alltså han får en svärmorspoäng också på listan. Jag skriver ja. under på det. Bara att man kan prata franska är väl en svärmorsdröm, är inte det? <laughs> ja, kanske. Jo, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är få svärmödrar som, som inte ser det som ett plus att deras, deras ja, dotters kar eller, eller så kan prata franska. Men vi hoppar vidare på vår lista här och... Vi har faktiskt ingen femma på listan för det är två stycken som delar på fjärde platsen. Det är du David som har båda de här två spelarna högst på din lista så varsågod och ge lite kärlek till både Darcy Kemper och Tukarask. Ja, om vi börjar med Darcy Kemper så är det ju... Det här trodde man inte att man skulle se för ett år sedan att man skulle ha Darcy Kemper på en topp 10-lista över den här bästa målaktör. Men... <här> topp 5 till och med. Ja, topp 5 till och med. Det är ju helt galet när man, när man yttrar de orden. Men Det känns rätt nu. Eh, han har haft ett helt otroligt 2019 och eh, det har ju varit lika oväntat som enastående måste vi säga. I fjol då han tog över då efter Antiranta som gick sönder som vi kommer ihåg så hade han ju finfina 92,5 i räddningsprocent under 55 matcher. I år har han tagit ett steg till och vid sidan av Antiranta möjliggjort Arizonas täta defensiv. Så att han har under två insläppta mål i snitt per match Vilket är fantastiskt Och 93,7 räddningsprocent Och ligger dessutom i den statistiken du nämnde tidigare Patrik Goal save above average Så ligger han faktiskt två i den listan Så att det är inte bara det att han gynnas av ett fantastiskt bra försvarsspel Som Arizona har Utan han, han kliver faktiskt fram stort Och räddar laget också när det behövs Så att jag tycker att Darcy Kemper faktiskt hör hemma här på listan Ja, innan vi hoppar vidare med Tuka Rask där så om han fortsätter spela som han har gjort under kalenderåret 2019, alltså då är är han ju världens bästa målvakt, punkt. Det är ju så. Man kan ju inte blunda för det, eller hur? Nej, lite så. Det känns ju som sagt väldigt märkligt. Men målvaktsspel är ju otroligt vad ska man säga, svåranalyserat. Och, eh, alltså karriärer kan ju tändas ganska på, på snabbt och också släckas ganska snabbt, så vi kommer ihåg. Jag vet, ni kanske kommer ihåg den här Jim Carrey som var en sån succéssaga på mitten av 90-talet när han slog igenom i Washington Capitals. Så han gick ju hela vägen och vann Vessina Trophy eh, snabbt i sin karriär. Men hans, hans karriär fanade ju totalt väldigt snabbt. Så att, eh, det finns de här exemplen av de här... Eh, 
så att säga, som går, det går väldigt som en raketkarriär och man slår igenom dunder och brak men sen brakar det lika snabbt åt andra hållet. Men, men jag tror att Darcy Kemper, han känns så pass stabil i sitt målarspel så att jag tror inte att vi kommer att se det hända utan jag tror faktiskt att han är på elitnivå för att stanna. Precis som i, som i Jordan Binningtons fall så är det en målakt som har fått stå på tillväxt några år och, och slagit igenom lite senare och det, det är inte ovanligt att vi ser just det att målakterna behöver lite, lite längre tid så att räkna inte ut de här målakterna som, som kanske som, som inte har slagit igenom fullt ut när de är 21-22 utan det dröjer oftast lite längre då. Mm. Kempe mm. har ju vandrat runt lite mellan olika klubbar också men det känns som att eh, kombinationen Arizonas försvarsspel och Darcy Kemper i kassen är oslagbar mer eller mindre. Så ja men kul, kul där. Vill du lägga till någonting om Darcy Kemper Olaf innan vi låter David presentera Toka Rask lite närmare? Ja nej, men han var inte med på min lista men nära. Jag ville på något sätt ha med honom lite grann och precis som David säger så det är ju inte bara den här säsongen som han har gjort en väldigt fin prestation utan även förra säsongen så var han ju väldigt väldigt bra. Sen hur mycket jag kan glädja jag kan glädja dig Olof med att du att du hade med Darcy Kemper på din lista på en nionde plats. Han var inte helt eh, lämnad utanför. Den du, okay. du, du lyckades klämma in honom <laughs> till slut men ja, men jag, jag antar att det är lite mina anteckningar här då. Jag ja, antar att det är det ser jag här nu, ja. mm. Men jag antar att det är just det här att han att att, han, att du inte har tillräckligt med sample size som gör att du inte kan eller vill eller lyckas hitta honom högre på din lista. Jag... Ja, li- lite grann så. Och en annan reflektion som jag gjorde med Darcy Kemper också är att han hamnade ju lite grann i skuggan av Jordan Binnington förra året där. Hade Jordan Binnington inte kommit upp som han gjorde förra året, då tror jag att Kemper hade fått större rubriker. Men nu handlade det mycket om, om just Binnington här. Och jag är inte mm. jätteförvånad faktiskt att han tog över efter Antiranta. Som jag pratade lite grann om under våra sommarspecial här, men... Eh, ja, nej, det, det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion. Eh, delad med Darcy Kemper på fjärde plats på en lista hittar vi eh, vår finländska vän Tukka Rask. Vad har du att säga om honom David? Ja, här har vi en målakt som, precis som flera andra målakt vi har haft på listan här som har hållit väldigt bra över lång tid och ju nu är ganska gammal måste vi säga. Han har ju kommit en bit över 30 stycken, han är 32 år just nu och hade ju en superfin avslutning på förra säsongen som vi kommer ihåg där han ju var fantastiskt bra i slutspelet och bar Boston Bruins hela vägen till final då. Och den här säsongen tycker jag också han har precis väldigt bra. Så att han har ju tycker jag gynnats också av att han har, Hans spel har blivit bättre när han har fått lite bättre avlastning ja, i form av Jaroslav Halak också. Jag tycker att han har kunnat ställa upp i sitt spel och kanske varit ännu mer fokuserad när han väl har fått stå. Så att det har verkligen gynnat Tokaras tycker jag. För när han väl har spelat nu så tycker jag att han har precis väldigt bra och varit mer jämn tycker jag än vad han var för några år sedan. Då han var ännu mer tydlig i första målet. Så att jag tycker den splitten har funkat väldigt bra i... I i Boston och att Tukarask har växt med det faktiskt av den konkurrensen också kanske som har blivit där så, så och imponerande att se att han har hållit så pass bra i den här åldern som sagt vi, eh, det är ändå imponerande att se och det skulle bli spännande att se om han kan fortsätta hålla den höga nivån nästkommande säsongen här för att, som sagt han börjar ändå bli till åren kommen men just nu tycker jag att det är grymt imponerande att se vilken hög nivå han håller i sitt spel mm. Ja, 
Jag, jag vill också lägga till lite grann där David. Du pratade om eh, Jim Carrey innan där som eh, gick från en toppmålvakt till att eh, totalt misslyckas. Och eh, det var ju Boston där han inte riktigt lyckades. Och eh, jag är ganska säker på att det handlade lite grann om att han lyckades inte riktigt hantera den här pressen som finns i Boston. Och eh, det vet vi att Boston är en av de tuffaste klubbarna att spela i. Särskilt för en målvakt. Och där vill jag ge Tukarask ett extra plus. Så att, eh, där har han ju verkligen, verkligen lyckats leverera. Så att... Eh, Uh, ja, ett uh, rask får, får ett högt betyg hos mig också. Ja, och det är ju inget det råder ingen tvivel om att han var eh, slutspelets förmodligen totalt sett bästa spelare i förra året och det båda ju gott inför att det kommande slutspel här som Boston givetvis kommer att ta sig till och jag tror också precis som du var inne på David att mycket av framgångssagan här och kunna ha en tuckarask i stor form i slutspelet är att han har en riktigt bra eh, backup vid sin sida i Jaroslav Halak som, som kan komma in och vinna matcher åt dem så de är inte beroende av att Rask ska stå de här 60-65 matcherna. Vi hoppar vidare på plats tre på vår lista så hittar vi Ben Bishop och jag är den av oss som har Ben Big Ben högst på sin lista och Jag tycker att han var bäst i ligan förra säsongen. Väldigt tight konkurrens där med Darcy Kempe. Men i mina ögon så var Ben Bishop bästa målsen i ligan förra året. Och han har precis som Dallas varit lite upp och ner under den här säsongen. Men jag skulle absolut inte bli förvånad om vi ser Dallas i slutspel i vår. Och att Ben Bishop har varit en stor anledning till att man lyckades ta sig dit. Bishop har haft en hel del skadeproblem genom åren. Och... Som situationen är i Dallas nu så ser jag inte det som ett stort problem för likt Boston så har man en, en av ligans allra bästa backup här i form av Anton Schudobin. Dallas har också ett riktigt bra defensivt grundspel som hjälper sina målvakter men om man tittar på de konventionella statistikraderna, räddningsprocent och insläppta mål i snitt så kan man inte skämta bort Bishops siffror. Han är en absolut toppmålvakt i ligan och han rankas här också som trea i veckans NHLs ranking vilket är otroligt ärofyllt för honom kan jag tänka mig i alla fall. Finns det någonting om Big Ben som du vill tillägga i diskussionen här Olof? Ja men du nämnde Big Ben där Han är ju en jätte, han är ju över två meter Och tillsammans med Mikko Koskinen Tror jag det var den målvakt som Genom tiderna, alltså längst i NHL Så det är en intressant detalj där Ja men Jag, jag kunde inte hålla med, jag har en liten quizfråga Till er faktiskt här, om vi har tid med det Just gällande Bishop Ja, ja quiz, det tackar vi aldrig nej till eller? Ja, ja men precis nej. Jag skulle vilja veta helt enkelt Hur många klubbar Bishop har spelat i Och i vilka klubbar han har spelat i i NHL Ja det är ju Tampa Bay Om vi börjar med hur många Alltså Tampa Bay och Dallas är de enda Jag kommer på på rak arm David du Har säkert han har, många Ja han har varit i något mer Det har han absolut Han har varit i St. Louis också va Kanske Ja stämmer um, Så gjorde han ju en väldigt kort karriär I ett västkustlag här också För några år sedan Ja, ja just ja, det han var ju trade deadline Värvning av Kings där ja Stämmer mm. ja, där... Och, och så finns det faktiskt ett lag till också hmm. Fick han spela i det laget också Eller är det Eh, ja, inte särskilt många matcher men, eh, Vilket han, år han spelade, pratar vi här? 
Oj, eh, det är typ. ganska länge sedan. Ja. Jag tror att eh, det var efter Blue som jag inte missminner mig. Eh, jag kan kolla upp det lite snabbt här. Nej, men... Nej, jag, vet, jag, jag kan inte komma på något mer lag. Så, så droppar det bara du, Olof. Mm, jag ja, går nog vet var, också. Han, han har spelat i åtta också faktiskt. Jaha. Mm. Hur kom det sig att man släppte honom då? Eller det kanske var under Craig Andersons storhetsdagar i och för sig. Ja, han var väl inte riktigt eh, liksom en målvakt av den magnituden då. Han gjorde 13 matcher gjorde han för Senators 2012-2013, säger jag här. Så det okay. var efter St. Louis-tiden då. Ja. Jaha, där ser man. Ja, det tog ett tag för honom att slå igenom, men det har han ju verkligen gjort då. Och han var ju också ganska länge en lite av en mentor för Andrei Vasiljevski i Tampa Bay med att han, han var ändå deras första målis och som jag fick höra det så, så hade de ett ganska tight samarbete där också under den tiden. Finns det någonting om Bishop som du vill tillägga David? Ja, han, ja, I fjol satt han ju ett, ett NHL-rekord också. Den längsta, att han höll nollan längst. Han höll i nollan då i totalt två, eller 233 minuter. Så att, det var ju en otroligt imponerande bedrift. Så att han kan verkligen komma in i de här heta streaksen också. Så att, det kan ju lyfta Dallas ännu högre i tabellen kanske då framöver om man kommer in i en sån streak. Ja, det är inte fyskam. Det är nästan fyra hela matcher. Ja. Så starkt jobbat. Om vi hoppar vidare på silverplatsen på vår lista så hittar vi John Gibson tvåa. Och ja, det är ju den målvakten som jag har satt högst upp på min lista. Då. Och det är ju någonting som jag gjorde redan förra året vid den här tiden när det bara var du och jag, David, som rankade. Och anledningen till att jag hade honom högst då som nu är att han är den målvakten i hela ligan som, som gör det allra bäst efter sina förutsättningar. Hans eh, goals saved above average är bäst i ligan om man kollar de senaste tre åren och eh, han är en väldigt stor anledning till att Anaheim inte har fallit ihop eh, totalt som ett av ligans absolut sämsta lag. Och jag är verkligen ingen expert på målisar utan jag bygger mycket av min, mina tankar och så på statistik av olika slag och Lyssnar man på den delen av hockeycommunityt som är inne mycket på det som vissa kallar för avancerad statistik så tycks den allmänna åsikten vara att Gibson är etta i ligan och ja, jag lyssnar ganska mycket på deras åsikter och därför så håller jag också John Gibson som ligans och världens bästa målvakt. På veckans NHLs topp 10 så hamnar han dessutom på en mycket hedrande andra plats då vilket glädjer mig otroligt mycket. Håller du med mig i det jag säger Olof eller är det någonting annat som du vill tillägga om John Gibson? Ja nej, men det är ju en riktig Patrick favorit som vi vet här och den avancerade statistiken har han ju varit väldigt bra i under de senaste åren. Sen just i år om vi kollar på räddningsprocent och insläppta mål per match kanske inte den mest avancerade statistiken av statistiken här så har han hittills inte. Eh, riktigt nått upp till de här nivåerna som man har gjort tidigare säsonger men det är ju tidigt på säsongen också jag tycker också att om vi kikar lite grann på Dags kräftgång här så kan man inte riktigt skylla det på John Gibson heller så att, eh, men jätteduktig målvakt och Anaheim Dags tveklöst viktigaste spelare Ja, deras backsida ser ju bedrövlig ut helt klart. David, vad har du att säga om John Gibson? Han ligger lite högre på din lista i år än vad han gjorde förra året i alla fall, noterar jag Jo men det gör jag, jag nu har jag tycker att, så att säga, 
han, arbetsförhållet är ännu större jag tycker även om han inte haft en, en enorm säsong hittills den här säsongen så spelar han ju väldigt bra under fjolsäsongen där han ju bar laget framförallt under hösten då det sjunkande skeppet flytande där i Anaheim han, han är otroligt atletisk och ser väl på det sättet Ibland fortfarande tycker jag han hamnar lite ur position Nu är det som sagt, jag är inte heller någon målaktsexpert Men det kan se lite lustigt ut ibland Tycker jag fortfarande Men otroligt atletisk och kvick liksom. Så att, och Jag skulle gärna vilja se John Gibson på den stora scenen igen I de avgörande matcherna För där har han ju ibland, ibland, ibland svikit Så att där skulle jag vilja se honom I liksom en, en riktigt avgörande match Och det är frågan om vi kommer få se Den närmsta ett-tvåren här Med tanke på Anaheims situation där Tyvärr, för det hade varit väldigt spännande att se tycker jag Ja, det skulle väl vara något eventuellt World Cup eller, eller OS då. För jag ser väl inte heller riktigt Anaheim som ett lag som är supernära att vända på det. Man har många unga bra spelare men de har inte riktigt tagit det här klivet än som man hade hoppats på i alla fall. Så ja, men det ska bli kul att se. Det känns ju som att Gibson borde ju ligga riktigt bra till i alla fall och ta, ta en plats i ett amerikanskt World Cup eller OS-lag eller vad säger ni om det? Ja, definitivt. Ja, absolut. Ja, det finns ju ändå en hel del bra amerikanska mål, men han borde, borde ändå få chansen där. Vi hoppar vidare till ettan på vår lista, den som vi tycker är allra bäst i ligan totalt sett. Då. Om vi lägger ihop våra lister så är det ju föga förvånande Andrei Vasiljevski och David, du hade Vasiljevski som etta på din personliga lista och det var också etta han kom totalt sett på vår lista som sagt. Så varför tycker du att Vasiljevski är världens bästa målvakt David? Jag tycker att han har ju en, som inne på John Gibsons fall så är Vasiljevski ännu snäppet högre vad gäller den atletiska sidan av spelet. Han kan göra de mest otroliga räddningarna som vi har sett många gånger han göra. Dessutom ja, tycker jag att... Ryggen, plocken var, ja, var inte den är ganska galen. Alltså Kåpitar drömmer nog fortfarande mardrömmar om det där avslutet. <laughs> det var helt otroligt. Och han har gjort flera sådana räddningar som, där man räknar bort dem totalt i sidlidsförflyttningar där han verkligen kommer tillbaka och gör de här fantastiska matchavgörande räddningarna i många fall. Sen tycker jag även oftast att han har en relativt jämn nivå i sitt spel också. Den här säsongen har det varit lite upp och ner, precis som för Tampa som helhet. Men under fjolsäsongen var han ju en, en stor gigant ändå, måste vi säga, och tog hem Vecina Trophy som en av bästa målvakt. Så hade ju 39 vinster totalt när vi summerade säsongen. Och det, det är ju svårt att, att prata bort en sån siffra, tycker jag. Sen får vi se, då. Det, är väl, det är väl kanske bra om han kan, nu har ju Curtis McElhinney kommit in i laget, att han kan få lite mer avlastning där. Så att han kan hålla över tid Också. Han har uttalat sig tidigare någon gång om att han har varit lite truttkörd ibland under slutet av säsongen Så att det är viktigt nu om Tampa ska gå hela vägen Om man nu lyckas ta sig till slutspel till att börja med då. Men om man gör det och ska gå långt i ett slutspel så, så är det viktigt att Vasilev ska på topp i ett slutspel Att han kan få som sagt lite mer avlastning under säsongens gång här mm. Verkligen, vill du, någon, vill du tillägga någonting där Olof om eh, vår ryska målvaktsdemon? Nej, jag tycker David sammanfattar det ganska bra här. Det som är imponerande också, de här 39 vinsterna kommer ju på bara 53 matcher förra året. Så att det är väl möjligtvis det som jag skulle kunna lägga till då. Ja, ja verkligen. Men Vasiljevski är, är en målvakt som, som kommer att vara bland de bästa i ligan en lång tid framöver. Men jag har två funderingar här som, som man absolut inte kan beskylla Andrei Vasiljevski för. Någon av dem, men... Om jag börjar med själva den här Vecina Trophy-omröstningsförfarandet eller man ska kalla det. Jag tycker det känns lite konstigt att det är ligans GM som röstar på just Vecina Trophy-priset av alla priser. Det känns liksom så, 
så random och det gör ju att, jag menar, att det priset skiljer sig en del från, från de flesta övriga priserna där det är ett mycket större sample size som är med och röstar i form av hockeyjournalister. Och, vad tycker du om det David? Jag säger inte att Vasiljevski inte borde ha vunnit men jag känner ändå att det är lite konstigt att det är som det är eller vad säger du? Jo, det kan man ju tycka är lite konstigt. Jag tror att det kan ha gynnat Vasiljevski just med segrar. För jag kan tänka mig att GMs tittar ganska hårt på just seger. Alltså hur många vinster man har tagit. Kanske kontra mer djup statistik, lite som du var inne på tidigare, Patrik. Utan då kanske det blir mer, okej, okay, hur många antal vinster har den här haft. Och, och, och kanske även då räddningsprocent och sånt där kanske man sneglar åt också. Men jag tror att just vinster är statistik de här tittar väldigt mycket på. Där var ju Vasiljevski enorm i fjol och senaste säsongen överlag varit det. Så att... Det är möjligt att det kan, kan färga det här priset lite grann. Och visst, lite märkligt är det ju, kan jag tycka att det, det är den juryn det är där. Ja. ja, men just att det är ett sånt viktigt pris också. För det är ju så här, Vecina Trophy, det är ju som Norris Trophy. Det är ju den som, som är bäst på sin position i hela ligan. Så ja, jag tycker det är lite, lite märkligt att det är som det är. Men jag tror knappast att man kommer byta heller. Eller vad, vad tror du, Olof? Ja, svårt att säga, men just målvaktssituationen som du säger kanske lite mer svår att analysera det om man jämför med kanske hur en forward producerar så att jag tycker du är inne på någonting där så att, mm. ja, men vi får se hur det blir framöver samtidigt så tycker jag ändå att jag tycker inte det var fel att Vasiljevski fick priset förra året, det tycker jag inte Nej, det tycker inte jag heller men om man kollar på en sån som min favorit där, John Gibson så har väl han aldrig ens varit på topp 5 i en enda omröstning och Bättre än så har han ju faktiskt levererat och jag tror att det hänger ihop en hel del med det som du säger David att GM som gillar vinster. Det är ju ofta den målvakten som har flest vinster som vinner vid sina trophy. Förra året så såg vi ett litet trendbort när både Ben Bishop och Robin Lene var nominerade trots att de ja, mer eller mindre delade sin första spade rakt av med en annan, annan mål. Så kanske att GM har börjat öppna ögonen lite mer och... Ja, vi får se helt enkelt. Jag sa ju innan där att jag hade två funderingar, men jag har lyckats glömma bort den andra här under, under tiden som vi pratade om eh, vid sina trophy-förfarandet. Så eh, ja, förhoppningsvis så var det inget viktigt, utan eh, jag kanske kommer på det vid annat tillfälle och tar upp det då. Men vi är färdiga med hela vår ranking här och eh, jag tänkte att, vi skulle summera, att jag skulle summera här vad vi har på topp 10-listan på målvaktssidan. Eller vad säger ni om det, grabbar? Det låter, det låter bra. Då hittar vi ju precis som vi sa då, Andrei Vasiljevski etta. Tvåa på vår lista har vi John Gibson. Trea hittar vi Ben Bishop. Och fyra har vi två stycken som delar den fjärde plats. Och det är Darcy Kemper och Tukarask. Sexa på vår lista hittar vi Marc-Andre Fleury. Sjua, Carey Price. Åtta har vi Sergej Bobrovski. Nia, Fredrik Andersen. Och tia, Jordan Binnington. Det ska bli spännande, jag ska spara det här, det här körschemat och, och se hur det skiljer sig nästa år. För jag gissar att vi kommer köra någon liknande typ av ranking om, om ett år igen. Det är kul att se hur, ja, men hur, hur stor skillnad det är, eller hur grabbar? Ja, jättespännande. Men då lämnar vi vår ranking, inte bara för den här veckan utan för, mm. ja, men för det här fyra veckors långa segmentet. Mm. 
Då är det dags för den delen av podden som vi kallar för fantasykollen där vi fokuserar på något som är relaterat till fantasyhockey. Det är ju ett ämne som vi alla tre håller väldigt varmt om. Vi turas ju om att välja ämne och den här gången är det din tur Olof att välja ett samtalsämne kring fantasy. Berätta för lyssnarna vad du hade tänkt att vi skulle prata om idag. Mm. Jag tänker lite grann så här att fantasyhockey det är ju väldigt mycket en färskvara vilka spelare som är heta för tillfället och så vidare. Så att jag tänker att den här veckan, precis som jag gjort för någon vecka sedan innan här så ska vi ta fram varsin spelare som vi vill tipsa lite grann om. Det kan vara en spelare som har höjt sin produktion eller som kanske har fått en ny omgivning eller av någon annan anledning är värd att man ska kika lite extra på då. Så att eh, vi kommer att ta upp varsin spelare här och eh, jag tänker att eh, David du kan få börja här. Vilken spelare har du eh, vill du tipsa om den här veckan? Ja, vad kul. Eh, jo, jag skulle vilja tipsa om en spelare som skulle man skulle kunna inleda med att säga att han, han man brukar säga att äpplet inte faller så långt från trädet och i den här spelarens fall så, så stämmer det verkligen fullt ut. Eh, för har man en pappa som heter Claude då backar man helt enkelt inte undan för någon och eh, då talar jag om Brandon Lemieux som ju är son till Claude Lemieux i, I New York Rangers. Och i Brandon då så, så hans värde tycker jag har fläskat på sig rejält vad gäller fantasyperspektivet de senaste veckorna då han matchas mer och mer i en topp 6-roll och även faktiskt i sin första serie under stundom och det har dragit upp hans fantasyvärde som sagt ganska mycket och även hans produktion har gått upp en hel del under den här perioden och Han är dessutom en spelare som tacklar mycket. Han har eh, i skrivande stund eller inspelningsstund så 60 tacklingar och även 30 blockade skott. Och dessutom en hel del produktion från honom senaste tiden och även två poäng i numerärt underläge från hans sida. Så att eh, han har slagit in som det givna sandpappret i New Rangers topp 6 och eh, det, det är någonting att ta fasta på tycker jag. För att eh, de här spelarna växer inte på träd som dels har en ganska framskjuten position men även då och kan eh, pytsa in lite poäng då och då men även då bidra med andra saker i sitt spel så att eh, håll lite koll på Brandon Lemieux Hughes säger jag. Mm. Mm. Ja men det är en spelare som jag också har uh, kikat lite grann på i veckan här. Jag vet inte om du nämnde det här men han uh, bidrar ju med en del utvisningsminuter också så att uh, behöver man en sån typ av spelare så ska man definitivt kika lite grann extra på Brandon Lemieux. Hur tänker du kring uh, Lemieux Patrick? Har du någonting att tillägga där eller vill du gå in på din egen spelare? Nej, jag håller med om att fantasyhockey är mycket av en färskvara och så länge som han matchar sin topp 6-roll så, så håller jag med David. Då, då ska han inte finnas på free agency överhuvudtaget men så fort han blir nedpetad i hierarkin så är det en spelare som jag skulle släppa ganska snabbt för ja, så som det ser ut i Rangers nu är det svårt att säga vilken som är första och andra kedjan också. Jag menar Sibaniad och Panarin är ju lagets två klart bästa spelare och de spelar ju oftast i olika kedjor så så, så länge man klamrar sig fast vid någon kedja som de två är med i så, så har man väldigt bra förutsättningar och jag tycker att det är ett riktigt bra namn du tar upp där David så ja, utöver det så har jag faktiskt ingenting att tillägga om Claudes lilla son Mm, då blir jag nyfiken nu då vem, har, vem vill du tipsa om den här veckan Patrik? Ja Det kan jag avslöja. Jag har valt Montreals vänsterback Ben Chiarot. Han, han är bara ägd i 17% i Yahoo's ligor och jag ska berätta lite om hur jag tänker när jag väljer just Chiarot. När jag draftar mitt lag så vill jag lägga väldigt mycket krut på att få in bra forwards i laget. Det är ju trots allt de som gör mest poäng och 
borträknat en handfull elitbackar så kollar jag inte ens mot backarna för en runda 6-10 ungefär när jag draftar. Och i och med att jag lägger nästan allt mitt krut på forward som är poängstarka så behöver jag lita på att mina backar levererar i alla sidokategorier där. Och med andra ord så är det guldvärt för mig om jag kan hitta backar som täcker många sådana kategorier där jag inte förlitar mig på mina forwards på samma sätt. Och en sådan back är just Ben Chiaro. På 30 matcher hittills så har han gjort 10 poäng vilket är fullt respektabelt bara det. Men framförallt så är det annat som tilltalar mig med, med Chiaro. Han har 71 tacklingar och 49 blockade skott redan på 30 matcher. Utöver det så skjuter han mer än två skott per match och han spelar otroligt mycket. Sett till hela säsongen så snittar han 23 minuter drygt per match hittills men kollar man bara på de tio senaste matcherna så ligger han snarare på mellan 25 och 30 minuter och han har till och med varit över 30 minuter någon match med. Och det här beror ju inte på att Montreal har någon speciell skada på backplats eller så. Så, så i min värld så tyder det på att han helt enkelt har fått ett ännu större förtroende under säsongens gång. Främst defensivt då. Han är ju ingen powerplay-back eller så. Han kom ju till Montreal från Winnipeg inför den här säsongen. Och med tanke på Winnipegs backsituation så kan man ju tänka att de skulle behöva en sån här back som verkligen kan tugga minuter. Eller vad säger ni om det killar? David, vad säger du? Ja, absolut. Han har ju, tycker jag, tagit ett kliv fram här i Montreal som du är inne på där och spelat väldigt bra. Jag såg inte riktigt, visst han är en stabil pjäs liksom var han även i Winnipeg och som du säger, de hade ju verkligen kunnat behövt hans tjänster nu för det, det är ganska tunt även om Winnipegs backsida har gjort det förvånansvärt bra då, men ett jättebra val du tar fram där. Mm. Vad säger du om, om mitt resonemang där Olof? Jag vet att vi kanske inte har exakt samma strategi när vi draftar såklart, men, men ja, vad säger du om det jag sa? Ja, nej men absolut. Och just det här som du nämner med speltiden. Spelar man i en liga där average time on ice räknas så är det ju guldvärt om man kan ha en plocka upp en spelare som spelar 30 eller mer minuter vissa matcher som man har gjort här nu. Mm. Jag såg senaste matchen har legat på mellan 24 och 30 minuter och 24, 27, 29, 30, 28, 23. Så att, det är också spelare som ligger på plus och skjuter lite mer än vad jag hade förväntat mig också se här nu. Så att, ja. Och vi vet ju också att Montreås backsida är ju ganska tunn så att han kommer ju sannolikt fortsatt få en ganska stor roll i Montreal så att äh, men ett bra tips av dig också där Patrik. Mm. Ja, men som du säger har man med speltid som som en kategori då då ska absolut inte Chero finnas på free agent marknaden så som det ser ut nu i alla fall men ja där har ni ett litet tips på en spelare som som borde vara ledig i 83 % av alla ligor i alla fall. Eh, Olof vilken spelare har du valt ut? Jag är faktiskt riktigt nyfiken på att höra här. Ja, jag började ju det här avsnittet med att prata lite grann om Minnesota Wild och att de har lyft sig lite grann under den senaste tiden. Så att jag har faktiskt tre stycken sätan som jag skulle vilja ta upp i Fantasy College den här veckan. Zuccarello, Sucker och Zach Parisi. Och det är ju inte en spelare. Jag trodde det skulle vara Zlatan, Sengin och någon annan skön på sätta. Ja, hade du satt en tredje sätare här då hade du blivit imponerad. Ja, visst fanns det. Sarlay, jag, jag, tänkte, jag, jag tänkte på du, Durmas. Zlatan, 
Sengen Durmas. Där har vi tre sätt. Men vi håller oss till hocken då. Jag ska inte ja, vi, vi håller oss till hocken. Nej, men Minnesota, jag vet inte om ni håller med om det, men det är ju kanske det minst sexiga laget i fantasy och många väljer ju bort fantasy-spelare från Minnesota av just den anledningen och de anses vara ett ganska tråkigt defensivt lag som inte har särskilt mycket spets här. Men om det nu är så att Minnesota är på väg upp här och det kan vi ju se lite grann när vi kollar på produktion från just de här spelarna, Zuccarello, Sucker och Zach Parisi, de har höjt sin produktion en hel del senaste tiden så att det här är en trio spelare som jag tycker att man ska hålla koll på och sannolikt så kommer de, åtminstone någon av dem vara tillgängliga i era, era ligor då. Parisi är bara ägd av 33%, Sucker 29% och Zuccarello 15% och Parisi är också en spelare som levererar i boxplay vet vi ju. Sucker får spela mycket i powerplay tillsammans med Zuccarello också då, som är en playmaker där. Så att mitt tips den här veckan är att kika lite grann på Z-spelarna i Minnesota. Sen vet vi också att Jared Spurgeon är en spelare som inte ägs i så många ligor heller. Jag tror 21% i Yahoo's här om jag inte missminner mig. Och det är en spelare som blockar mycket. Alex Stalock har vi också pratat lite grann om så att... Kolla lite grann på Minnesota den här veckan är mitt tips. Mm. Räknar du Paris som en Z-spelare också eller? Ja, säk. Det, det med viss okay, kreativitet man med... får man ju äh, göra. Men äh, ja. absolut. Jag tycker att äh, om du räknar Durmas som en Z-spelare ja, så då... Då, då, då får du backa, backa lite grann nu, känner jag. Ja, när, när jag möts av fakta, då backar jag. Ja, ja nej, men bra tips där, helt klart. Och du var inne på någonting speciellt där, att Minnesota känns som ett av de tråkigaste lagen rent fantasymässigt. Det finns två andra lag som är riktigt tråkiga, tycker jag, om man drar ett, ett snitt genom hela laget i fantasy-sammanhang. Då är det Arizona Coyotes och New York Islanders. Men i deras fall så finns det ju målvakter som är riktigt, riktigt intressanta. Det är ju det är inte riktigt på det sättet i, I Minnesota att målisarna är lika högt värderade som, ja, men som man ser Arizonas målisar eller Islanders målisar. Så ja, det finns ett par sådana här lag där, där, där det finns mycket att välja på. De veckor som de har ett bra spelschema till exempel så kan det vara värt det. David, har du några tankar kring Olofs Z-trupp här? Ja, men det är tre jättebra namn. Om jag skulle välja en av dem skulle jag nästan gå på Zach Parisi faktiskt. Jag tycker han är den spelaren de här tre om man ska välja en spelare som man tror kanske ska hålla över en längre tid. Kanske över hela säsongen som jag tror faktiskt har högst möjligt att göra det. Han gjorde en jättebra fjolsäsong och tycker jag har visat den här säsongen att han har stuttat tillbaka rejält på ålderns röst. Vilket är grymt imponerande med tanke på vilken skador han har gått igenom. Och jag ser liksom pigg och fräsch ut igen och det är ett väldigt bra tecken för Minnesota. Och där har vi en målskytt som, som jag tror kommer ha Ja, men göra en, absolut en bit över 20 mål när vi ser mer säsongen, det tror jag. Mm. Mm. Ja, absolut. Han är lite skade, skadedrabbad här, men vi får, vi får se hur det går. Men det är också en spelare som man med enkelhet kan släppa om man skulle bli skadad, till exempel. Zuccarello eh, Su- har gjort målet tre matcher i rad här nu, och eh, jag tror han börjar hitta, hitta, hitta rätt i Minnesota här nu, så att, eh, jag tycker att man ska hålla ett öga på honom också då. Ja, verkligen. Zuccarello, han är ju sån här som när han inte gör poäng så är han ju inte speciellt kul att ha i sitt fantasylag. Så det gäller att pricka in de här perioderna när han är inne i ett litet stim, för då är han ju däremot guldvärd. Um, ja, vi får väl se här i Fantasy Olof. Våra matchup avgörs ju i natt här, så 
I den interna veckans NHL-kampen här så, så kan det ju vara så att jag kommer leda den interna tabellen då. För jag vann ju mot dig David och eventuellt, eventuellt även mot dig Olof. Men jag ligger ju sist av oss tre i tabellen totalt sett så kanske att jag höjer mig lite när det, när det vankas derby eller vad säger ni? <laughs> ja, ja, kanske det. Ja. Ja, det är mycket tillfälligheter som avgör såklart. Men tack Olof för ett riktigt spännande ämne. Det är, det är alltid matnyttigt att få tips om sådana här spelare som förmodligen finns på free agency. För ja, om man har det lite knackigt eller, eller om man vill bibehålla momentum så behöver man vara alert och inte bara sitta fat and happy med sitt lag. För det vinner inga ligor. Man behöver... Ha lite streamerplatser så där, där man släpper spelare, plockar upp spelare, släpper spelare, plockar upp spelare. Där man kan hitta ett schysst schema eller någon som är inne i ett bra stim. Det är, det är så man vinner sina ligor. Så de här, de här typerna av segment där vi tipsar om spelare som inte är ägda i så många ligor. Då, då ska ni verkligen spetsa öronen för det är, det är bra spelare att plocka upp just nu. Men vi lämnar väl veckans fantasykoll eller vad säger ni grabbar? Ja. Yes. Jaha, då är det faktiskt dags att sy ihop säcken för den här veckan och precis som vanligt så har det varit ett sant nöje att få tillbringa den här tiden ihop med er killar. Ni är värda min viktig guld båda två. Tack givetvis också till alla er fantastiska lyssnare som bjuder på er värdefulla tid genom att lyssna på oss. Det ska ni veta att vi verkligen, verkligen uppskattar. Det är också kul såklart när folk interagerar med oss och vi fick ett supertrevligt mejl från en lyssnare som heter Marcus här i veckan till exempel. Han har hittat till våran podd genom att han hörde mig i ett avsnitt av Graffiti-podden Andra sidan spåret och hans feedback gjorde mig verkligen alldeles varm inombords. Tusen tack för ditt mejl och dina fina ord Marcus, det är sånt som ger en energi att fortsätta helt klart. Om det finns fler än Marcus som är intresserade av, av både NHL och graffiti så kan ni lyssna på mig i avsnittet som heter Land PMS Crew i podcasten Andra sidan spåret. David, har du några uppmaningens ord att dela med dig av till lyssnarna innan vi säger tack och hej för idag? Ja, men det är ju snart jul och med det så vill man ju kanske hitta en fin julklapp till någon man tycker om. Och är den man tycker om en hockeyälskare så har jag ett jättebra tips. Och det är ju att köpa ett You Crash the Game-spel såklart. Och det kan man nu göra till ett fint, fint pris också. På youcrashthegame.se så, så kan ni lyssnare skriva in veckans NHL i rabattkodfältet så får ni 20% avdrag i kassan där. Så, så det kan vara ett tips om man har en när och kär som skulle vilja ha ett sånt där spel. Ja, tack för det David. Passa på att slå till på ett eget exemplar av You Crash the Game nu inför jul. Det kommer ni verkligen inte att ångra för det är otroligt kul när man är intresserad av hockey och spelare. Men i och med det då så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är precis som vanligt. Hej då! Hej då! Hej då!